0: Jesus Cristo, amados, nós estamos em meia série de mensagens chamada 10 anos em 10 meses, Deus tem feito coisas extraordinárias em nosso meio, Deus inclusive tem prometido, prometido coisas maravilhosas, é, eu não sei para você, mas para mim o sedentos desse ano foi um divisor de águas em alguns aspectos, eu estava comentando hoje de manhã com a liderança da igreja que sedentos, por exemplo, 2019, foi uma conferência onde Deus me visitou, assim, foi uma conferência onde eu fui marcado pela visitação de Deus. Eu lembro, eu estava na hora do louvor, o Davi Fernandes, o pastor Davi Fernandes, ministrando, e eu chorava, chorava porque algo me, me invadia. Eu falava, uau, eu fui muito visitado por Deus. Agora, o Sedentes 2021 não foi um Sedentes para mim de visitação, mas foi muito de direcionamento, de apontamento e de, assim, eu eu, eu, de, de um vigor porque eu orei muito eu falei com o Senhor eu falei Deus é, fala sobre o nosso futuro como igreja aponta para aquilo que o Senhor vai fazer os próximos passos aumenta o retorno para mim para onde a gente tem que ir e como foi ir especial para mim Deus me marcou recebemos diversas palavras proféticas parece que os pregadores eles estavam dentro da série quem participou talvez teve essa percepção Cara, é tempo de velocidade E nós precisamos entender justamente isso A estação na qual nós estamos E hoje eu quero falar justamente sobre ciclos Eu quero falar sobre o ano do Shemitah Eu quero abordar o princípio aqui do Shemitah Quem aqui já teve algum contato com alguma ministração? leitura, você pelo menos introduziu algo no que diz respeito ao Shemitah, deixa eu ver, tá, legal, a minoria, então deixa eu só abrir um parênteses para você, que está me ouvindo e já teve algum contato com, com isso, você que não teve, fica tranquilo que a gente vai construir algo aqui, mas você que já teve um contato, eu quero falar de um princípio, você vai ver lá na frente que, a Bíblia né, aponta, fala, falava para o povo lá atrás sobre descansar a terra, o sétimo ano como um ano de descanso, e esse descanso ele não é necessariamente lá, era um descanso físico, eles precisavam pausar as suas atividades, descansar a terra, você que está chegando vai entender isso, mas eu quero que você entenda que nós aqui, Estamos em Cristo Jesus Nós não devemos Ou não é a orientação bíblica Você parar, eu vou parar, não vou fazer mais nada Vou ficar um ano sem fazer nada Sem trabalhar, sem produzir Que a coisa vai simplesmente é, Vai acontecer Não é isso, tudo bem gente? Porque senão alguns podem pensar assim Não, o pastor lá quer ajudar a, isar a igreja Tem nada a ver Eu quero que você entenda nessa noite Que é, nós vamos falar Sobre um princípio o princípio do descanso, o princípio da confiança em Deus, o princípio da obediência a Deus, é isso que trata o Shemitah, tudo bem? Fecha parênteses, agora nós vamos voltar aqui para a palavra, amém amados? E basicamente nessa ministração sobre o Shemitah, é, nós vamos tratar sobre três coisas, descanso, subir ou descer, como assim pastor? O descanso em Deus que fala sobre a nossa confiança no Senhor, a nossa dependência de Deus, nessa estação, principalmente, é o que vai determinar se nós vamos subir, ou seja, sermos abençoados, vivermos as promessas, ser, colhermos de tudo que temos plantado de bênção, ou que fará com que eu e você venhamos a descer, ou passar por um tempo, talvez de juízo, ou de uma colheita não tão boa assim… E por que, que eu estou te falando isso? Porque você precisa entender de uma maneira muito clara algo Deus trabalha em ciclos Repete comigo, Deus trabalha em ciclos Mais forte, vamos lá Deus trabalha em ciclos Eu vou eu, a, a minha Parte da minha energia aqui né? A, a, a minha, a, o que eu vou fazer aqui É focar em você entender que Deus trabalha em ciclos Você precisa entender isso Você precisa entender isso e você vai ver isso sendo apontado não apenas nas Escrituras, mas na criação em diversas coisas, tudo bem? Então vamos lá, por exemplo, nós temos, é, Deus desenhou para que nós vivêssemos em estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, sim ou não? É um tipo de ciclo, dia e noite é um tipo de ciclo, ele vai e ele volta, dia e a noite, aí volta, dia e noite, dia e noite, ciclos de plantio e colheita, você planta para colher, sim ou não? Ou você planta e colhe ao mesmo tempo? Você está plantando, você tem que esperar aquilo vingar e depois escolher. você planta de novo. É um ciclo. Planta, colhe, planta, colhe, planta, colhe. Nós temos ciclos de semanas. Tudo bem? Segunda, né? Até tá domingo. E aí volta a semana. Ciclo de meses, ciclos de anos. Inclusive a Bíblia fala muito sobre o ciclo de sete anos a Bíblia fala muito sobre o ciclo de sete anos, e é o que nós vamos abordar aqui, o ano do Shemitah, esse último ano, o sétimo ano de um ciclo, no sétimo ano há um mistério, coisas acontecem, e eu já vou explicar sobre o calendário aqui para você entender, mas para reforçar essa ideia de ciclos, eu não sei se você sabia, mas todas as células do nosso corpo, elas se renovam sabe de quanto e quanto tempo? Chuta! Não vale quem estava tarde. Chuta. Sete anos. Ah, a Priscila estava ouvindo a palavra tarde. Sete em sete anos. Certas células do sangue humano elas se multiplicam em sete dias. O nosso corpo, gente, é um relógio biológico que estudos dizem que se nós não respeitarmos, é, por porque, é, porque sete? essa questão de, de uma semana com sete dias nós paramos um dia da semana porque esse ciclo uma das coisas é por uma, por uma questão inclusive biológica então se nós não obedecemos essa parada seis e para seis e para seis e para as pessoas que desobedecem isso em sua saúde elas colhem uma colhem negativamente elas pagam um preço alto então os ciclos é algo bíblico, é algo que nós vemos a assinatura de Deus, nisso, Eu acabei de mostrar para vocês, o corpo humano e diversas outras coisas, você vai ver esses ciclos em animais, então isso aponta para uma verdade, vamos dizer assim, universal, Deus trabalha em ciclos, e antes de a gente discutir aqui se, ah não, mas é do Antigo Testamento, tá, ou melhor, está dentro da lei de Moisés, ou o Novo Testamento, você ficar nessa treta teológica, eu quero que você entenda que ciclos Eles biblicamente foram estabelecidos Antes de qualquer lei Quer ver? Isso começou, Deus já apontou isso lá na criação Gênesis 2, versículo 2 A Bíblia diz algo que você conhece De uma maneira muito clara E havendo Deus terminado No sétimo dia sua obra que tinha feito Descansou nesse dia De toda a obra que tinha feito Então vamos lá Deus criou Durante seis dias e descansou no sétimo Duas perguntas para você Primeira Deus teria a capacidade, poder de, de, de criar todas as coisas Num instante, sim ou não? Num dia, sim ou não? Sim Agora, segunda Deus se cansa? Não então vamos lá, por que, que Deus descansou e por que Deus criou uma parte num dia, esperou, criou outra parte no outro dia e assim sucessivamente por seis dias e descansou no sétimo. Para que eu e você pudéssemos entender um princípio: ciclos, ciclos, ciclos fazem parte da nossa vida, Deus age em ciclos. Tudo bem, amados? Tudo bem? Por isso que você vê textos como Salmo 90, Salmos 90 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio, então ele está dizendo assim, Ei, entenda sobre ciclos, compreenda como a coisa acontece, para que você seja sábio, vou te dar um exemplo prático, dia a dia da nossa realidade de igreja, é... Vamos lá, a gente alcança pessoas, evangeliza, a pessoa vem para a igreja. O que que a gente faz? A gente ensina, 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 ensina. Aí vamos dar um exemplo, forma a pessoa, a pessoa se torna um líder, líder de célula e começa a cuidar de vidas. Fechamos um ciclo. Vamos imaginar assim, tá? Pra você entender. Aí o que acontece? Novas pessoas chegam. O que que eu tenho que fazer? Voltar, ensinar, 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 formar. Alguns vão, vão, vão crescer, vão desenvolver se tornam líderes, por exemplo Aí a gente volta Ensina, 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 ensina Por isso que nós vemos alguns líderes Algumas pessoas frustradas Puxa, mas eu estou tendo que ensinar a mesma coisa Faz parte, é ciclo É ciclo Pare e avalie as ministrações De dois anos para cá Santidade, intimidade né? Aí volta A gente sempre está voltando em assuntos, por quê? Por causa dos ciclos, tudo bem, gente? E quando nós entendemos sobre ciclos, aprendemos, aprendemos a contar os dias. Nós nos tornamos sábios. Tudo bem? Minha filha, meu filho nasceu, cresceu, fez sete anos. Agora, aí veio minha filha. E aí eu tive que passar por coisas de novo que eu tinha passado com meu filho. Só que não é o de novo, simplesmente. Ah, de novo é de novo para algo novo. Então, por vezes, você vai ter que fazer a mesma coisa. Por quê? Para viver algo novo. Por quê? Nós vivemos em ciclos. Eu não estou falando ciclos é, negativos, tá? De, ah, eu pequei, agora eu volto do começo. Pelo amor de Deus, gente. Não é isso, amém? Vocês estão comigo ou não? Sim ou não, gente? Então, para você compreender que Deus trabalha em ciclos, você vai ver duas questões importantes aqui. Primeira, Antigo Testamento. Existia uma tribo chamada a tribo de sacar E essa tribo era uma tribo que discernia os tempos. Essa era a sua responsabilidade Discernir os tempos Hoje Nós temos como filhos de Deus As escrituras e o Espírito Santo Que nos guia Para que eu e você possamos discernir os tempos Então você vê essa, esse, essa necessidade De discernir os tempos no Antigo Testamento E essa necessidade também No novo Você vai ver lá Em Mateus 25 uma das parábolas do Senhor fala sobre um Senhor Que representa o nosso Deus Que distribui talentos Parábola dos talentos, distribui talentos Depois de um tempo Depois de ciclos, vamos dizer assim De um período, um ciclo Esse Senhor volta para a prestação de contas Com qual fim? Subir os que obedeceram E abater os que desobedeceram Entenda. Por que, que Deus trabalha em ciclos? Para que aqueles que plantaram de maneira correta colham. Para que aqueles que têm vivido fora da vontade de Deus. É, ou se arrependam. Para, para um recomeço. A oportunidade de um recomeço. no novo ciclo. Ou para que colham dos seus atos equivocados. Tudo bem gente? Porque se, se nós vivêssemos uma, algo linear a gente não ia ter oportunidade de recomeçar nada, vocês estão comigo aqui ou não? Por isso que nós vemos, por exemplo, a Bíblia dizendo em, Mala, em Malaquias, não, e Lamentações, oh Jesus, me ajuda, Lamentações 3, as misericórdias de Deus, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, mas olha o, o próximo texto, renovam-se cada manhã, a misericórdia de Deus ela se renova, ela se renovou hoje, se renovará amanhã, depois, a cada dia, que representa um tipo de ciclo, para que possamos recomeçar. Vocês estão comigo ou não? Então, ciclos são uma verdade. São uma verdade. Por exemplo, para nós, os sedentos é uma espécie de início de um ciclo. Nós recebemos orientação profética, seguimos por aquelas orientações que o Senhor nos dá, para que possamos viver o que Deus tem, então sábio é aquele que discerne os ciclos e caminho? tudo bem gente? Agora, quando nós entendemos o princípio do Shemitah, do descanso, é, para que nós entende, entendamos isso, nós precisamos entender o ano do Shemitah, o ano do Shemitah, esse ano que, onde o povo trabalhava por seis anos, e no sétimo ano eles deveriam descansar a terra… Eles deveriam descansar a terra Mas para você entender um pouco isso Deixa eu te explicar primeiro o lance do calendário é, Nós estamos no ano de 2021 Esse nosso calendário é contado a partir do quê? De Cristo Cristo dividiu a história Antes e depois de Cristo Nós estamos em 2021 depois de Cristo Senhor não Quem faltou na aula de matemática aí? <risos> tipo nada a ver, né? História Era para ser uma piada, né? Tudo bem, mas vamos lá do... <risos> 2021 depois de Cristo, amém gente? Mas para o judeu, esse não é o calendário, não é o calendário que eles seguem, eles não estão em 2021, eles estão no ano 5.782, no ano 5.782, eles celebraram a virada do 5.781 para 5.782, agora no dia 6 de setembro no Porto Sol, 6 para 7 de setembro, que para nós foi a virada de ano, o início dos 5.782, iniciando o sétimo ano, o ano do Shemitah, fechando então esse ciclo de sete anos, e se você olhar para a história, é nesse ano, onde muitas coisas misteriosamente, entre aspas, acontecem, eu vou citar algumas aqui para vocês, tudo bem? Beleza gente? Nesse ano é o ano onde Deus que é dono de todas as coisas Entenda algo, nós não somos dono de nada Ele é dono do ouro e da prata Todo recurso que você tem, seja você um empresário Ou um colaborador numa empresa Você tem porque Deus te abençoa através de alguém Através de um negócio, através de uma empresa, através do seu chefe Enfim, Deus te dá, então Ele é dono de tudo E nós somos, conforme a palavra diz, mordomos 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 daquilo que Ele nos dá, então nós precisamos nos portar, nos comportar da maneira certa, e nessa estação, é uma estação onde Deus, Ele vem como o dono da terra para avaliar, e abater ou subir, abater ou subir, porque estamos falando de ciclos de fechamento, de ciclos, e esse abater ou esse erguer, ele passa por três áreas, basicamente, pela área da espiritualidade, pela área das finanças, e pela área do governo, e antes de você achar que isso é maluquice, ou tentar encontrar isso de alguma forma no Novo Testamento, como eu te disse, o descanso, nós vamos citar vários textos aqui, na necessidade do descanso depois, mas eu quero que você preste atenção aqui, esse ano onde o Nosso Senhor, essa estação, onde o Nosso Senhor vem para abater ou exaltar, e toca essas três áreas, você vê isso acontecendo com Jesus, é, você concorda comigo que Jesus estabeleceria um novo tempo na história do mundo, de tudo, sim ou não? Um novo ciclo, uma nova estação, tudo, tudo seria diferente, depois de Jesus, depois da morte e ressurreição de Cristo, vida, morte e ressurreição de Cristo, só que interessante aqui, em Mateus 3, você vê Jesus sendo batizado, e o ciclo do início do ministério de Jesus estava ensinando tudo bem? Então você vê Jesus sendo tentado em três áreas, você vê Jesus sendo tentado em três áreas, lá na tentação em Mateus 4, onde Satanás tem um tete a tete ali com Jesus e começa a tentá-lo, primeira área, finanças, olha o que diz Mateus 4, versículo 3, Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Pães fala do que, gente? De vamos lá: comida, provisão, recurso, money, tutu, grana, finanças essa área. Quando você passa dois versículos, Mateus 4, 5. A tentação acontece no campo da espiritualidade. O diabo leva Jesus à cidade santa, olha lá, coloca, olha lá, coloca-o sobre o pináculo do templo, e o que? E tenta Jesus. Jesus, é, e tenta o Senhor aqui. Depois você vê em Mateus 4, versículo 8, três versículos para frente: na área do governo e autoridade. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, Jesus foi tentado também na área de governo e de autoridade, eu vou te mostrar que essa é uma realidade, onde Deus abate, ou Deus ergue, mediante o nosso descanso, a nossa obediência, a nossa dependência de Deus, estamos em uma estação, onde o dono da terra vem, para é, colocar tudo na balança, e nos abençoar, ou nos, juízes inclusive sobre nós, nós não queremos nos arrepender, olha lá, só para você ter uma ideia, a primeira guerra mundial, ela aconteceu entre 1914 e 1918, uma das principais forças ali era o Império Russo, e ele entrou em colapso em 1917, que era o sétimo ano do ciclo, ano de Shemitah, Deus abateu, Segunda Guerra Mundial, ela teve seu fim em 7 de setembro de 45, ano do Shemitah. As Torres Gêmeas, você lembra das Torres Gêmeas? Acabou de fazer 20 anos daquela tragédia. 11 de setembro de 2001, ano de Shemitah. Aquelas torres, elas representavam a in, a, a uma independência a Deus isso aqui representava o, 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 o símbolo de um império, de uma, de, uma, de uma… eu não dependo de Deus, nós somos os maiores. E essa independência, essa falta de descanso, nós vemos o resultado. Só que olha que interessante, a ideia de construir essas torres, sabe quando aconteceu, em que ano? 1945, ano de Chemitar. o início de deu da construção, 1966… Ano do o término da construção, inauguração, 1973, ano do Shemitah. Nós tivemos o crash da bolsa, em 2001 e em 2008, ambos anos do Shemitah. Em 2008, inclusive, aquela bolha imobiliária nos Estados Unidos, que foi ano do Shemitah. Quer ver é, essa, essa, essa questão do, do, de Deus trazer a recompensa dos... É, é, erguendo ou abatendo né, Na estação Onde o rei vem para colocar tudo em ordem Nós vemos na nossa nação Isso acontecendo 15 de novembro de 1889 Dois meses após Shemitah O Brasil se torna o quê? Uma república Deixa de ser uma monarquia E uma das primeiras medidas Que foram, foram estabelecidas Ali foi a liberdade de culto Olha lá Alcançando no ano de Shemitah não só governo e autoridade, porque deixou de ser um reinado, se tornou uma, 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 uma república, deixando de ser né, uma monarquia, se tornando uma república, tocando também a espiritualidade, liberdade de culto, também a separação da igreja e do Estado. Plano Real, 1994, ano de Shemitah. Nós vemos missionários sendo enviados ao Brasil, que ano? Você conhece a história da igreja um pouquinho... 1910, anos ali após foi estabelecida a Assembleia de Deus, aconteceu tudo lá no, no Pará, deu início lá, o um avivamento em Toronto, 1994, ano de Shemitah, tocando ali o campo da espiritualidade, então Deus abate, Deus, é, Deus abate e Deus levanta, eu assumi a igreja de Colombo no ano de 2014, ano Shemitah, meu filho nasceu Meu primogênito, um presente, uma dádiva de Deus Num ano de Xemitá Nós mudamos da Pasteur para o Rio Verde Num ano de Xemitá E ali, Deus nos ergueu Nós, é, quem é daquela época, acho que se lembra Os primeiros seis meses a igreja bomba e bombou E a galera falou, meu, um cara chegou para mim e falou Pastor, não vai dar conta isso aqui Ano de Shemitah, coincidência? Não, não estou ensinando numerologia aqui para você irmão Eu quero que você entenda sobre ciclos Deus trabalha em ciclos Quer dois exemplos bíblicos? Primeiro, Jacó Jacó por causa do seu irmão foge da casa do seu pai E vai morar com seu tio Labão Ali ele vê Raquel, se apaixona por Raquel E deseja casar com Raquel Mas Labão fala assim oh, oh, Jacó, você vai ter que trabalhar e ele deveria trabalhar por quanto tempo para se casar com Raquel? Quem lembra? Sete anos. Opa! Por que sete? Coincidência. Sete. Sim. E aí? O que que acontece? Você conhece a, a Bíblia, a história. Ele trabalha, mas no final das contas, Labão dá não Raquel, mas dá Lia, a filha mais velha para casar com ele. Agora, por que que ele... Foi abatido, vamos dizer assim não A sua expectativa não foi suprida Ele não casou com Lia Porque ali No ciclo anterior Ele tinha pisado na bola Então ele entende Trabalha, casa com Lia Depois o que, que acontece Para casar com Raquel, ele deveria trabalhar por mais Então o que acontece Ele Casa com Raquel, então ele alcança, podemos dizer assim, trazendo essa aplicação, favor, vamos lá, outro exemplo, outro exemplo, Davi, Davi, você conhece a história, é, Samuel, Saul começa a pisar na bola, Deus então rejeita Saul como rei, fala com, com Samuel, fala, Samuel vai lá na casa de Jessé, ungir o próximo rei de Israel, então Samuel é, é, ordenado pelo Senhor, unge Davi como o próximo rei de Israel, sabe quanto tempo Davi precisou esperar para começar a reinar primeiramente sobre Hebron, porque Davi reina sobre Hebron, depois sobre todo é, o todo território, é, ele esperou 14 anos, dois ciclos de 7, começa a reinar sobre Hebron, ele, ele reina pouco mais de sete anos em Hebron, Ciclo, até que ele começa a reinar Sobre Israel Enfim, sobre o todo O que eu quero que você entenda Que Deus é um Deus Que trabalha em ciclos Começa um ciclo E no final do ciclo O Senhor ele vem, olha Como se eu chegasse para você e falasse o seguinte Enfim, faz esse negócio aqui Assim, assim, assado Eu vou lá e eu volto para ver no final do dia Como você terminou o trabalho Para eu te pagar É a mesma coisa eu te dei algo, eu confiei algo em suas mãos, eu te orientei, você tem a palavra, ei, qual é a sua postura? Para que nós sejamos recompensados ou não? Tudo bem gente, vocês estão aqui? Quando nós olhamos para o ministério do profeta Isaías, ou melhor, Jeremias, é, ele tentou alertar o povo de Deus sobre a necessidade do descanso da terra… E eles não observavam ali, literalmente, naquela época, né, para aquele povo, o descanso da terra, o Shemitah, o sétimo ano. Eles não, não, eles não observaram isso. Então, o que isso demonstrou? Qual era a, a, o recado espiritual que eles davam para Deus? Deus, nós não descansamos em Ti. Deus, nós dependemos de nós mesmos. Eu vou trabalhar, 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 porque eu dependo da força do meu braço e não do Senhor. E aí o que, que acontece? O juízo veio, eles foram levados cativos e ficaram presos na Babilônia por 70 anos. Por que 70? O mesmo número de Shemitás, ou de anos de descanso que eles comeram, vamos dizer assim. Que eles pularam. Então o dono da terra, ele vem para avaliar a nossa postura, o nosso comportamento. Eu citei a parábola dos talentos, eu quero focar nela aqui agora. Mas Mateus 25, ele diz assim, ele ilustra essa questão dos ciclos. Pois será como um homem que, aos se do país chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. E ele diz, a um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, conforme a sua capacidade, e então partiu. Aí quando você vai partir do versículo 19, ele diz assim. Depois de muito tempo, ou... O senhor daqueles servos voltou e fez o que? Ajuste de contas com eles. Opa! E aí eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo, mas você conhece a história. Ele chegou para o que tem 5 e percebeu: cara, você foi fiel, você me obedeceu, você viveu pela minha palavra, por aquilo que eu falei, você descansou em mim. Porque o descansar, nós vamos entender aqui Ele não fala, gente, sobre você ficar sentado Claro que existe o descanso físico Até por isso, Deus lá atrás, inclusive colocou como um dos mandamentos para o povo dele O guardar o sábado E por quê? Entenda o contexto O povo estava preso no Egito Aqui eu estou abrindo parênteses, o povo estava preso no Egito E quando eles estão libertos, eles eram escravos E o escravo, escravo tem folga, gente? Escravo tem hora para, não, hoje eu vou tirar pra, no parque. Tem ou não? Hoje eu vou maratonar a série. Não tem, escravo trabalha é direto. Então Deus estava reestabelecendo todas as coisas. Então entenda, você precisa descansar. O shabá, você precisa descansar o teu corpo. Você precisa descansar a sua alma. Você precisa ter tempo com a tua família e tempo com o Senhor. Agora para nós... O que nós precisamos entender amados? Nós temos que descansar com certeza Mas esse descanso inclusive aponta Para uma questão de confiar em Deus Nós precisamos confiar em Deus Caminhar debaixo da sabedoria de Deus Caminhar debaixo da orientação do Senhor Então nós vemos aqui que esse Senhor da parábola dos talentos Ele vem, ele exalta e ele abate Para dois camaradas ele falou Ei, Você foi fiel, você me obedeceu Então você puff, vai receber o outro ele diz, ei, você me desobedeceu, você não fez o que eu te falei, você não caminhou conforme a minha palavra, então agora eu te abato, o que você tem, você vai perder e vai dar para o outro que tem 10, o outro que tem 10, então você não se você tem uma percepção assim um pouco macro, você já vai perceber por exemplo o que aconteceu do último Shemitah para cá, 2014 para cá, eu não estou aqui para de forma alguma é, 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 discutir política com você, mas nós vimos duas coisas nessa última estação acontecendo, primeiro, o impeachment de uma presidente, 2016, pouco antes, ali, início de um outro ciclo, nós vemos pessoas sendo levantadas, por exemplo, no campo político, que eram improváveis, quando esse cara ia ganhar, presidente, por exemplo, ou outros caras, não sei, a coisa aconteceu, mudou, pregadores e ministros de adoração, quantas pessoas nesse período, foram levantadas por Deus que, que já estavam às vezes lá ó, no secreto, buscando Deus, se comprometendo com o Senhor, ministérios que, puf, despontou, ciclos, foram encontrados como, aqueles que foram fiéis no pouco talvez, então Deus, um outro ciclo colocou sobre o muito Vocês estão aqui comigo ou não, Matos? Agora, qual que é o ponto? E aqui eu chego na aplicação mais prática da, na, Mais prática, aplicação da palavra O que determina O que determinou para o povo lá atrás? O ser erguido por Deus ou abatido O entrar Vamos aplicar aqui para nós Velocidade, viver as promessas Ou não Foi o descanso e a Obediência, é aqui você precisa entender A obediência e o descanso A palavra Shemitah, ela vem de uma raiz Hebraica, shamat, pode ser E ela é traduzida como descanso Isso daí está lá, você pode ver isso lá, por exemplo Em Êxodo 23, 10 ao 12 Então, aquilo que eu falei, eu repito para você ter o texto aqui Durante seis anos você semeará a sua terra e recolherá os seus frutos, porém no sétimo ano, deixe a terra descansar e não a cultive para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar, faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. Então o que a gente percebe é que para aquele povo, imagina gente, era um povo que plantava para colher, uma sociedade agrícola, eles dependiam daquilo, você simplesmente não plantar em um ano, você precisava crer, você precisava acreditar, você precisava depender de Deus, óbvio que é, esse descanso da terra apontava também para pra Restabelecer dos nutrientes, a terra precisava parar, ela precisava descansar. Mas apontava também para essa dependência do Senhor, para essa aproximação com o Senhor. Fala sobre esse descanso da nossa alma, essa fé que o Senhor fará, sobre essa confiança de que Deus vai agir. Gente, vamos lá, pare e pense. As promessas que Deus te fez. Que são maiores do que aquilo que você imagina e se vê em condições, você tem capacidade por você de fazer isso acontecer? Tem ou não? A única opção que nós temos, é obedecer, a única opção que nós temos, é discernir Senhor para onde eu vou e fazer, é a única opção que nós temos, é a única opção que nós temos, então nós precisamos aprender a depender do Senhor, nos voltar para o Senhor, confiar no Senhor, descansar no Senhor. Esse é o princípio por detrás do Shemitah. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor, descansar nossa alma no Senhor, crer que Ele fará não quer dizer que você não vai fazer nada, mas você colocará Deus à frente, deixa eu te explicar isso, talvez isso pareça simples demais para você, mas vamos lá amados, no começo de muitas coisas, nós nos comportamos em independência, nós nos portamos como alguém que depende do Senhor, porém chega um momento que a gente acha que a gente já sabe fazer, e talvez a nossa dependência ela não é mais tão grande assim, quer ver, por exemplo, quem lembra aqui do primeiro dia que você foi, Ou servir no ministério, pregar numa célula, e alguma coisa para a obra do Senhor, quem lembra? Você ficou frio na barriga, sim ou não? Você não falou, Jesus, tem misericórdia, por favor, pelo amor de Deus, me ajuda, e você jejuou, e você orou, e você pediu para 10 dez pessoas, interceder por vocês, meu Deus, será que vai dar, sim ou não? No final das contas, deu ou não deu? Deus te usou ou não te usou? Ponto, ponto, porque você dependeu de Deus agora, como que você anda hoje, não estou dizendo que você tem que pedir novamente para 15 pessoas orar por você, não é isso, mas será que você continua colocando Deus à frente e você ah, eu vou pregar na cela, eu já sei como fazer, eu já sei como conduzir, eu não vou pedir para Deus me usar, eu não, vou, eu não vou preparar a palavra, eu não vou ter zelo, ah, eu já sei fazer, antes você buscava talvez direção de Deus para os seus negócios, ou para outras coisas, ou talvez você orava em família, e tantas outras coisas, e hoje você ó, pff, eu já sei, eu já faço, eu já dou conta, nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus, nós precisamos depender de Deus esse é o princípio do Shemitah porque amados, quando nós dependemos dele, ele então faz quando nós nos voltamos para Ele, entendemos o que Ele tem, Ele então imputa em nosso interior as direções proféticas, nós seguimos e nós vivemos aquilo que era impossível, o que vai te levar a viver as promessas de Deus, não é você, é o fator Deus, é a sua obediência a Deus, é Ele que levanta, é Ele que abate, é Ele que exalta, é Ele que derruba, Ele é Deus, Ele é Senhor sobre toda a terra, sobre todas as coisas… então o nosso descanso precisa estar no Senhor, nós precisamos voltar os nossos olhos para Ele, Salmo 121, 1 e 2, olha o que diz o texto, Salmo 121, 1 e 2, olha o que o texto está dizendo, Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, socorro vem onde? do Senhor, por isso eu preciso elevar os meus olhos para os montes, eu preciso colocar a minha esperança em Deus eu preciso depender de Deus, eu preciso novamente voltar os meus olhos para essas coisas amado, sabe o que vai tornar você ministerialmente por exemplo alguém relevante, o que vai manter você como alguém relevante, é você Continuar Dependendo de Deus Em cada estação e ouvindo Deus Para fazer aquilo que Ele quer Bom, só isso É isso que o Senhor quer Eu vou fazer, é para cá que eu tenho que ir Eu vou seguir, hum, eu vou continuar dependendo Legal, eu vou continuar me submetendo Top, é isso aí Esse é o nosso Grande desafio Isaías 41, 13 Porque eu, o Senhor, o seu Deus O tomo pela mão direita e lhe digo Não tema, pois eu te ajudarei Salmos 37 25, fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, o que é o justo ou quem é o justo? Aquele que se submete a Deus, aquele que anda conforme a palavra de Deus, que procura viver isso, por isso que a Bíblia diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas o que todos esses textos nos mostram? que nós precisamos nos voltar para Deus nós precisamos buscar Deus, nós precisamos de depender de Deus nós precisamos ouvir de Deus entenda algo amado eu falei de manhã algo aqui para os líderes a revelação ela estabelece os nossos limites como assim? Vou te dar um exemplo. Quando nós mudamos para cá, foi muito interessante porque vimos esse lugar. Se eu não me engano, o pastor Marcelo está aí? Se eu não me engano, a gente estava assando a carne, não foi isso? Foi, a gente estava assando a carne, não sei o que, conversando. O oh, cara, a gente precisa mudar, não sei o que, como que vai ser? Entramos na internet, dez, sei lá, 10 horas da noite. E. Aí vimos o lugar, esse lugar aqui, entramos em contato com o cara pelo Whats Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Será que amanhã a gente pode ver? Era tipo um sábado, isso, né? Acho que era sábado, sei lá. Aí a gente veio aqui de noite, paramos, olhamos, é um bagaceiro para arrumar aqui os negócios. Olhamos assim, beleza. No outro dia a gente estava aqui, aqui dentro, trouxemos caixa de som, botamos, testamos, vimos se não tinha vizinho para quem é do outro tempo, né? Sabe enfim, olhamos, observamos, enfim, aí, o que que aconteceu? Duas coisas, Deus usou o profeta Amaro, na época para me dar uma palavra, eu lembro, nós estávamos acho que no aniversário da igreja, alguma coisa assim, e eu não lembro se a gente tinha feito a proposta, ou estava assinando, alguma coisa rolando já para mudar para cá, e eu lembro que ele falou ele mandou uma mensagem para mim, falou assim, ô oh, meu filho, o profeta Amaro, quem conhece, né? Estava aqui no Maranhão na minha igreja tudo mais, total. Eu lembrei de você. Deus manda te dizer o seguinte. E eu, eu acordei com a mensagem. Tinha acabado de falar no culto do Nelson. Pode para cima a ideia de Deus. Deus está no negócio. Bora. Falou assim. Semanas talvez antes um líder da igreja teve um sonho exatamente para esse lugar. É como se ele tivesse dado um zoom e olhado pelo Google Maps ó, oh, o tem, ah, tem um lugar tem um bosque, aqui, se você olhar no Google Maps, você vai ver, aqui parece um bosque, tem um monte de árvore, parece, é, aí começou não, porque o pé direito tem tanto, sei o quê, de altura, assim, várias coisas, que eu falei, meu Deus, esse é o lugar, então Deus nos revelou a sua vontade, sabe o que veio junto com a revelação da vontade de Deus? Provisão para que a revelação se cumprisse. Entenda algo, você não entendeu o que eu estou te falando Quando Deus te aponta algo, Ele te respalda Quando Deus fala para você, ei, você vai ser um pastor Ele vai te capacitar para ser um pastor Quando Deus te comissiona para algo, Ele libera unção Quando Deus te dá uma direção, juntamente com isso vem fé, vem autoridade Vem graça e vem poder dos céus Então essa é uma estação que nós precisamos ouvir Deus Deus, o que eu preciso fazer? Porque, amados, nós estamos aqui surfando uma onda. Estamos aqui, Deus, e agora o que eu faço? Para onde eu vou? O que, o que eu Estou no rio. O que eu faço? Que lado eu vou? Pulo, não pulo? Sigo, não sigo? Para onde eu vou? Porque é justamente isso que vai nos conduzir para sobrenaturalidade, para as promessas sobrenaturais que precisam acontecer em sobrenaturalidade. Não é na nossa força, é, pelo dire, é pela direção do Espírito de Deus. Então isso fala da dependência, da nossa humildade de falar, Senhor, para onde eu vou, Senhor, o que eu faço, Senhor, depende de Ti, esse é o princípio do Shemitah, do descanso no Senhor, descanso no Senhor… Eu, eu preciso ler alguns textos aqui, alguns deles são um pouquinho longos, mas eu preciso que você preste atenção, você vai perceber que esse descanso, que aponta não apenas para a dependência, mas para o voltar o coração e o discernimento espiritual, os ouvidos, espiritualmente falando, né, para o Senhor, esse se relacionar com Deus, esse se voltar para a intimidade, como isso está atrelado às bênçãos, como isso está atrelado ao rompimento, como isso está atrelado àquilo que Deus vai fazer, vocês estão comigo gente, por favor, fique comigo aqui, amém amados? Eu preciso que você preste atenção, Agora, vamos lá, alguns textos. Salmos 37, 7 a 11. Estou indo para o final da mensagem. Olha o que está escrito. Descanse no Senhor. Espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho. Cadê? A minha versão está diferente aqui. Eu vou ler na minha aqui: ó. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados. Mas os que esperam no Senhor herdarão ou receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão, por mais que procure, não serão encontrados, mas os humildes, os que obedecem, os que se submetem, os que descansam, receberão a terra por herança, e desfrutarão pleno bem-estar, Isaías 64:4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele, <risos> que nele espera, amados, Deus falou comigo esses dias, eu, 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 a gente tirou uns dias de descanso, e eu passei um tempo, em Londrina com o pastor Diogo, e, poxa, é um amigo, um homem de Deus, a gente troca ideia, o Senhor vai ministrando os nossos corações, e ele falou algo comigo sobre essa estação, que me marcou, ele falou, cara, é tempo de observar o que Deus fará, eu falei amém, eu vou descansar no Senhor e observar o que Deus fará, e Deus já começou fazendo, vocês estão aqui ou não? Então nós precisamos descansar no Deus que faz, no Deus que age, nós precisamos ouvir, entender o que o Deus espera, em posicionamento, em santificação, em resposta, o descansar como eu disse, não tem a ver com você não fazer nada, mas tem a ver com você ser guiado pela sabedoria, de Deus, pela orientação do Senhor Por um direcionamento profético Por um direcionamento profético Vocês estão aqui ou não, amados? Isso passa por quê? Ou, exige-se o que para isso? A restauração, o estabelecimento Da minha e da sua intimidade com Deus Vou fazer um paralelo aqui quando o povo descansava no Shemitah Eles não focavam em plantar e em colher Eles focavam no descanso Inclusive no descanso em Deus Em se voltar para Deus Nós precisamos nos voltar para Deus Em fé não apenas Mas também em intimidade Você precisa entender que esse seu relacionamento com Deus Vai produzir coisas E vai te levar a viver coisas que você nem... Imagina Na presença de Deus Você vai receber Muitas das coisas que você precisa Para chegar lá Me permita te provar isso com dois textos Os textos são mais longos aqui agora Mas eu preciso, você preste atenção Vocês estão comigo ou não? Me dá aí 5, dez minutinhos Que você vai entender agora Chegamos aqui no momento crucial da mensagem Olha que interessante, Levítico 26, 1 a 10 Olha lá não façam ídolos para vocês, nem, nem, nem levantem imagem de escultura, nem coluna, nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês, para se inclinarem diante dela, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então ele está falando, ei, me obedeça, submeta a mim, não não, não, não não, seja alguém idólatra, não caia em idolatria, mas se, se volte a mim. E aí ele diz, guardem os meus sábados, descanso. Se voltar para ele, buscá-lo E reverenciar o meu santuário Eu sou o Senhor Aí olha o que ele diz Se andarem nos meus estatutos E guardarem os meus mandamentos E os cumprirem E parte disso aqui é o que? Descansar, buscar Focar no Senhor, tudo bem? Ele diz, então eu lhes darei As chuvas na época certa A terra produzirá Sua colheita E a árvore do campo dará o seu fruto, olha lá gente, está falando de você, das suas finanças aí, provisão, a debulha dos grãos se estenderá até o tempo da vítima das uvas, e a vítima se estenderá até o tempo da sementeira, vocês comerão o seu pão à vontade e habitarão em segurança na sua terra, e estabelecerei paz na terra, vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize, afastarei da terra os animais nocivos, e pela terra de vocês não passará espada, vocês perseguirão os seus inimigos, e eles cairão a espada diante de vocês, cinco de vocês perseguirão cem deles, e cem de vocês perseguirão dez mil, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês, olharei para vocês, e os farei fecundos, e os multiplicarei, e confirmarei a minha aliança com vocês, comerão o que tiver sobrado da colheita anterior… E para dar lugar à nova colheita, jogarão, terão que jogar fora o que tiver sobrado da anterior. Uau! Olha o que ele está falando, se volte para mim, descanse em mim, me busque, me obedeça, porque eu enviarei as chuvas no tempo certo, eu os protegerei, eu darei a vocês vitórias nas guerras. Amado, entenda uma coisa, o que fará você viver as promessas de Deus, não é a sua habilidade, não é a sua inteligência, não é porque você é bom, mas é a intervenção divina, é o próprio Deus. Aleluia Pastor, então não tem que fazer nada Não tem que me capacitar, claro que tem Mas o que eu quero que você entenda e perceba É Quem dá a vitória é o nosso Deus Você já viu aquela frase de carro, de caminhão é, não, Como que é? Não foi sorte, foi Deus Como que é? Nunca foi sorte, é isso né? Nunca foi sorte, foi Deus É tipo isso, irmão Podemos dizer, nunca foi você Foi Deus É o Senhor quem faz, é Ele que age Ele está falando assim Ei, só me obedeça aqui Eu vou mandar a chuva no tempo certo O que, que adiantava eles plantarem E a chuva não vir? Eu, 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 eu passei esse tempo lá em Londrina A gente passou numa plantação de algodão. E falou assim, olha isso aqui, cara Safrinha foi pro ralo aqui, por quê? Geada e tal. Aí na hora eu comecei a pensar assim, eu falei, meu, olha como os caras dependem de Deus. Eles dependem de Deus. Eles estão na mão de Deus. E é mais ou menos isso. O que, que adianta você se preparar, se preparar, se preparar, se preparar, se preparar, mas você construir algo que é bom aos seus olhos ou à sua maneira. É como a torre de Babel. Vamos construir uma torreada. Eles queriam fazer o nome deles Grande e tudo mais E o que, que adiantou? Nada Você deve construir Todas as coisas a partir de Cristo Ele é a pedra Angular, a pedra principal A fundação, vamos dizer assim Pedra principal Da nossa vida Da casa que representa a nossa vida Daquilo que nós estamos construindo Gente, Salmos 92 Presta atenção aqui, pelo amor de Deus Salmos 92 Se você tem uma Bíblia de papel aí Abre lá, você vai ver que está escrito O título antes do Salmo Tá assim Cântico para o dia de sábado Ou cântico Para o dia, podemos dizer assim De descanso Esse dia de onde nós, aplicando aqui para a gente Descansamos do no Senhor Nos voltamos para Deus Olha o que esse descanso o que esse voltar, voltar se voltar, voltar-se para Deus, faz comigo e com você, vamos lá, presta atenção aí, fica comigo, Salmo 92, 1 ao 15, olha lá, Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ao Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade, com instrumentos de dez cordas, ao som da lira e com a solenidade da harpa. pois me alegraste Senhor com os Teus feitos, Exultarei nas obras das tuas mãos Como são grandes Senhor as tuas obras Os teus pensamentos que profundos O tolo não compreende, o insensato não percebe isso Ainda que os ímpios brotem como erva E floresçam todos os que praticam a iniquidade Serão destruídos para sempre Mas tu Senhor és o Altíssimo eternamente Aí Olha o que ele começa a dizer aqui Então ele está falando do um salmo para cantar, está vinculado ao descanso, ele diz, cadê, me perdi aqui, olha lá, Eis que os teus inimigos Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam iniquidade, porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, você vai entender isso daqui a pouco, derrama sobre mim o um óleo fresco, os meus olhos, olha lá, os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam, aí ele diz, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, olha o que o texto está dizendo, ele está dizendo, ei, quando nós nos voltamos para o Senhor, quando nós descansamos em Deus, o que que Ele faz? Ele permite que eu e você floresça, por quê? Porque Ele nos direciona, porque Ele nos unge, porque Ele libera o Seu poder sobre nós… Ele fala aqui, amados, exaltas o meu poder como o do boi selvagem. O boi selvagem é aquele boi que não consegue ficar preso numa cerquinha lá. Você põe ele aqui ó, boi, atua. você cerca lá, ó, aqui a tua. O boi anda aqui. O boi selvagem, ele atropela tudo, ele passa por cima, ele quer ser livre. É aquele boi que desbrava. É aquele boi, podemos dizer assim, implacável. Ou que rompe. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você está esperando, buscando o rompimento E talvez a solução, a chave para abrir essa porta, onde ela está? No Senhor Talvez você está buscando tanta coisa, e às vezes o Senhor, Ele mesmo quer te mostrar Ele mesmo quer te dar sabedoria, Ele mesmo quer te dar instrução Ele mesmo quer te mostrar como fazer Talvez você está dependendo de tantas coisas Você está buscando cursos, diversas outras coisas, não tem problema nenhum isso mas talvez você se esqueceu do principal de orar e falar, Senhor, eu preciso romper nisso aqui, o que, que eu faço? Minha dependência está em Ti para onde eu vou Jesus? qual que é o próximo passo? o que, que eu faço nessa estação? a minha dependência está em Ti então, Ele vem com o Seu poder e amados, em estações Ele faz Ele faz com que sejamos como um boi selvagem que rompe e Ele derrama sobre nós um óleo fresco para que possamos fazer aquilo que Ele espera que façamos então amado, se nós entendermos as estações, mantivermos a nossa intimidade com Deus, nós continuaremos florescendo, nós continuaremos frutificando, então entenda meu amado, por favor, Deus trabalha em ciclos e você precisa se posicionar da maneira devida para que a cada ciclo você continue recebendo instrução, unção e siga avançando… Amados, nós estamos diante de palavras maravilhosas como igreja. E isso, obviamente, se estende a sua vida particular em muitas coisas. Agora, o que nós vamos fazer? Qual será a nossa resposta? A nossa primeira resposta tem que ser uma resposta, não de ação, mas algo que vem de dentro para fora. Dependência no Senhor. Eu estou terminando, amém? Dependência no Senhor. É uma estação onde você tem que ouvir de Deus uma estação onde você tem, que busque, você tem que buscar de Deus, o que Ele tem, o que Ele espera que você faça, buscar unção um são, porque amado, de verdade, olha para você, e olha para que Deus tem, se você olhar para você, não com o olhar de Cristo, com o olhar da graça, capacitação e sobrenaturalidade, talvez você tenha a mesma percepção que eu tenho, que é Deus, eu não consigo chegar lá, posso pensar nas melhores estratégias, mas, elas serão acessórios em, em detrimento do principal Que é o agir sobrenatural de Deus Então o que, que eu preciso fazer? Entender e agir Olha lá Eu sei que invadir Jericó é difícil Mas vai lá ó, Faz tudo isso, isso, isso E vai lá e acontece Ah, mas vai Como que eu vou libertar o povo de Egito? Meu Deus, vou encarar a faraó vai, vai na minha que você brilha Moisés. Tá bom Chega lá e fala para o faraó tal coisa Ele vai e fala E Deus manda a praga Foi Moisés Deus trouxe livramento Deus trouxe livramento Deus veio e libertou o seu povo Remiu o seu povo E eu quero fechar com esse texto de Deuteronômio 15,1 Eu não sei se você sabe, meu amado Mas o primeiro lugar que a palavra Shemitah aparece nas escrituras é aqui Deuteronômio 15, 1 Ao final de cada sete anos Vocês devem cancelar as dívidas Este é o modo como isso será feito Todo credor que emprestou alguma coisa ao seu próximo Dará por pago o que havia emprestado E não exigirá pagamento do próximo Ou do seu compatriota Porque a remissão Ou o xemitar Do Senhor é proclamado a cada final de ciclo haveria, havia a re missão, o Senhor é aquele que vem para nos remir, o Senhor é aquele que vem para nos libertar de todo cativeiro espiritual, o Senhor é aquele que vem para nos dar uma nova oportunidade então meu amigo, deixa eu te falar uma coisa talvez você ouviu essa palavra e se deparou com algo, que é o que Senhor, nessa estação eu plantei de maneira errada, eu plantei de maneira equivocada, e Deus eu preciso de uma nova oportunidade, hein meu irmão essa é a noite que você deve se arrepender as misericórdias do Senhor se renovaram hoje E essa é a noite que o Senhor te diz Se arrependa e volte a plantar a boa semente Volte o seu coração a mim Volte a me buscar Volte a depender de mim Porque o Senhor está te chamando Ele quer te levar a uma estação de bênçãos Entenda algo, amado? Deus, Ele quer te abençoar Deus quer que você viva o melhor dEle Agora, as promessas, elas são condicionais as promessas, elas dependem de uma ação nossa para que se cumpra E essa é a noite que o Senhor está te dando uma oportunidade De você talvez recomeçar Ou talvez fazer de uma maneira diferente Ou talvez se posicionar de uma outra maneira Nós estamos em uma estação De velocidade Deus está fazendo coisas ele quer que você seja participante disso. Ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer fazer isso através de você. Ele quer que você seja um participante de cada uma dessas coisas. Ele não quer que você fique de fora. Mas nós precisamos discernir e obedecer. É tempo, meus irmãos, que nos voltarmos para Deus. Entenda? Se você pegar todo o cenário que nós vivemos. Globalização, correria e hoje ser... É, WhatsApp, é um monte de coisa, você consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo, o desafio de muitos cristãos é o quê? Sempre, ou grande luta, ter tempo de qualidade com Deus e desligar a sua alma, e ligar, descansar no Senhor, porque talvez você não Tenha tempo com Deus Ou talvez você mesmo tenha tempo com Deus Você não descansa a sua alma nele Você não o busca Mas, entenda É nesse lugar de intimidade Nesse lugar secreto Que Deus te dá muitas vezes Aquilo que você precisa Então é tempo de voltar os nossos olhos Para Deus Para depender de Deus Para buscar a Deus E eu fecho com isso o Arrependimento Muitas vezes que nós olhamos, puxa o um arrependimento das nossas atitudes. Ah, eu menti, eu roubei, eu forniquei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E nós arrependemos dos nossos atos. Mas nem sempre nós nos arrependemos do nosso, da nossa falta de busca a Deus ah, eu estou aqui, eu errei, eu me arrependo, mas talvez você precisa se arrepender antes de qualquer coisa, da sua falta de intimidade com Deus, do seu voltar-se para o Senhor, porque queridos, o que Deus espera de mim, de você, muito mais do que te conduzir a uma vida moralmente bíblica, é te conduzir ao relacionamento com Ele, e é nesse relacionamento que o Espírito de Deus Te revela coisas que você não sabe Te mostra coisas que você precisa fazer Para o cumprimento chegar É nesse lugar de intimidade, de quebrantamento Que Deus vem com um são. É esse ambiente Que é o ambiente de velocidade É o ambiente de dependência É o ambiente de descanso É aqui Descanse no Senhor Amém? Feche seus olhos, cubre sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero aqui fazer duas orações.